Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň, ďakujem, že počúvate ďalšiu epizódu nášho podcastu. Každá krajina potrebuje asi obyvateľov, ktorým záleží na jej budúcnosti, lenže čo ak si tú budúcnosť predstavuje každý inak? O tom, akú krajinu a akú Európu by chceli mladí ľudia, sa budem dnes rozprávať s našou hostkou Zuzanou Hozlárovou. Zuzana je prezidentka Študentskej rady vysokých škôl a bola aj, je stále občianskou delegátkou zastupujúcou Slovensko na konferencii o budúcnosti Európy. Ahoj, Zuzka. Ahoj. Som rada, ďakujem že za pozvanie, som rada, že tu môžem byť. No ja sa z toho tiež veľmi teším. Ja by som začal možno aj hneď tak osobne, lebo za posledných 15 rokov vraj zo Slovenska odišlo viac ako 300 tisíc mladých ľudí. To sa mi zdá neuveriteľné číslo. Čo by sme teda podľa teba, ako mladého človeka, mali tu zmeniť, aby mladí ľudia neodchádzali alebo prípadne, aby sa sem vrátili po skončení štúdia? Ja som veľmi rada, že si na konci povedala aj to, že aby sa vrátili, lebo jeden aspekt je to myslieť na to, že rábi neodišli a druhý je vlastne myslieť na to, že aby sa vrátili. Čiže naša spoločnosť by mala nielen myslieť na to, že udržať ich tu, ale potom vytvárať podmienky na to, aby bolo atraktívne pre nich sa vrátiť naspäť. Naozaj tie čísla sú alarmujúce a vnímame to aj my, aj v študentskej rade vysokých škôl a je to teda téma, ktorej sa venujeme povedzme, že dennodenne, stále sa snažíme zbierať taký feedback, že čo by vám pomohlo, ako vlastne sa k tomu lepšie postaviť a tak ďalej. A má to viacero rovín, pretože to nie je, nemá to jednoznačnú odpoveď, že toto urobme a super, ľudia už nebudú odchádzať do zahraničia, hej, že to nie je také jednoduché. A teda... Počas tých diskusí, ktoré máme, vidíme tam, že napríklad nie je to iba o tej socioekonomickej situácii, ktorú máme na Slovensku, ale veľmi to samozrejme ovplyvňuje aj tá politická situácia, pretože už len ten spôsob, akým je rozprávané o vysokých školách, ako politici a političky v Národnej rade vlastne re- reagujú na to, že čo sa deje v tom vysokom školstve, alebo ako tie samotné inštitúcie vedia zareagovať na nejakú krízu, nejaký problém, ktorý sa deje v spoločnosti, to veľmi tvorí obraz tej vysokej školy a tej inštitúcie a aj na základe toho sa rozhodujú potom mladí ľudia, že či teda sa im oplatí ostať tu na Slovensku študovať, alebo teda či ísť do zahraničia. No a tak, čo by sme mali robiť, to je, myslím, že aj také na každom jednom z nás, uh-huh. že ako vlastne vytvoriť um, taký ten systém, ktorý by bol priaznivý na po- a vytvárali by sme priaznivé podmienky na to, aby teda tí mladí ľudia sa tu cítili bezpečne, aby tu mohli tvoriť, aby tu mohli študovať, aby potom cítili to prepojenie toho štúdia s praxou následne. Čiže to je veľmi dôležité, aby tá vysoká škola dokázala ponúkať také, také, také vyučovanie, také znalosti, ktoré sú využiteľné do praxe. A toto je podľa mňa veľmi dôležitý aspekt. Takže vnímaš tak rovnocenne, že je dôležité zvažovať tie socioekonomické faktory o tom, že aby sme vedeli nájsť uplatnenie, keď to budeme pracovať, aby sme vedeli nájsť aj možno nejaké výzvy v tej pracovnej oblasti, ale zároveň aj tie hodnotové otázky, že o čom vlastne sa v tej spoločnosti di- diskutuje, na čom vlastne tým ľuďom, s ktorými to mám žiť, záleží, viem to ja s mojimi nastaveniami nejako potom fungovať. Vnímaš obidve tie veci? Určite áno, lebo to je taký, taká celá veľká téma ktorej sa snažíme slovenovať, veď predsa máme aj v pláne obnovy jeden bod, mm-hmm. že teda ideme bojovať proti odlivu, odlivu mozgov do zahraničia, tak toto nazývajú. Ja na, osobne nemám úplne najradšej tento názov, že odliv mozgov, lebo to potom je tam taká tá konotácia, že to, čo ostane na Slovensku, už teda nie sú tie mozgy, čo teda nie je úplne pravda, lebo my aj na Slovensku máme čo ponúknuť, máme tu mladých ľudí, ktorí naozaj, že ostali tu a bu, spolu, spoločne budujeme tú budúcnosť aj Slovenska. Ale teda naozaj, že je tam toho viacero, čo sa dá 
zmeniť. Ja veľmi verím tomu, že aj inštitúcie si uvedomujú, že aké je to veľmi dôležité. A čo dokážu urobiť samotné školy, je zvyšovať marketing. Lebo vlastne máme, tak, je taký zaužívaný spôsob, že vysoké školy zo zahraničia, najmä teda z Česka, pretože do 300 tisíc, tak veľká väčšina tých ľudí odišlo do Česka študovať práve. Tak tieto vysoké školy chodia na naše slovenské stredné školy a robia tam marketing. Priamo tam vlastne verbujú a rozprávajú sa s tými mladými ľuďmi, že poďte, poďte k nám študovať, toto ponúkame, takéto sú možnosti. No ale vysoké školy na Slovensku, teda samozrejme čest výnimkám, ale nie všetky chodia takto na stredné školy, pretože je taká nejaká natúra, že veď predsa my sme tu. My to predsa ponúkame, no tak teda prídite. No ale tak ne, úplne nefunguje dopyt a ponuka, pretože jednoducho tá vysoká škola by mala spraviť to, že ona ríčne zachytí aj tú, tú mladšiu generáciu a rovno ide teda priamo za nimi, priamo za zdrojom, za tými mladými ľuďmi a tam sa s nimi rozpráva priamo u nich na tej strednej škole, že ako to tak reálne vyzerá. Uh-huh. Ja súhlasím s tebou, že je to veľmi dôležité, že niekedy zbytočne chápame ten marketing ako niečo negatívne alebo ako niečo, čo je na silu, lebo už naozaj neplatí asi to, že keď budeš sedieť v kúte a budeš dobrý, tak si ťa nájdu. Hej? Že to asi už tak, Presne asi tak. ten svet úplne nefunguje. Ja by som možno premostil rýchlo aj na to, že predsa len študentská rada vysokých škôl a ty si prezidentka, tak veľmi... Často asi sa stretávate, spolu fungujete a vidíte aj tie problémy vysokého škol, alebo vysokoškolského štúdia. A mne sa zdá, že keď sa bavíme o budúcnosti, tak to naozaj s tou kvalitou veľmi úzko súvisí. E, tak čo sa vám javí ako najväčšie rezervy alebo najväčšie výzvy už priamo toho štúdia? Um... Tak, tak, takú otázku si mi teraz dal, že teraz mám povedať, že čo je zlé na vysokých škole. Môžeš ale... aj, čo je dobré. Um, áno, treba naozaj povedať, že keď je nejaká taká konotácia, že vysoké školstvo na Slovensku je nekvalitné a teda my tu vlastne máme čo ponúknuť, tak to je podľa mňa veľmi milná predstava, pretože Dobre. aj na Slovensku mm-hmm. sa nájdú odbory, fakulty, pracoviska, ktoré ponúkajú naozaj že excelentné vzdelávanie mm-hmm. a vychovajú mladých vedcov a vedkyne, ktorí naozaj že majú čo ponúknuť a sú, sú na svetovej úrovni, že to máme aj tu na Slovensku a je veľmi dôležité týchto ľudí aj vyzdvihnúť a oceniť ich za svoju prácu. Máme aj všelijaké ocenenia, ale teda je dôležité na to poukazovať, že máme to tu. A Áno, ďakujem, sa že to hovoríš. Je to dobré. To, uh-huh. to je dôležité. Uh-huh. Ale teda, čo sa týka kvality, tak, tak my na Slovensku máme vlastne Slovenskú akreditačnú agentúru, ktorá bude aj teraz posudzovať vlastne tie vnútorné systémy kvality. Teraz momentálne ten rok sme v takých veľkých akreditáciách. A teraz je práve na nich, aby oni vlastne posúdili, že či tá vysoká škola naozaj teda poskytuje to kvalitné vzdelávanie. Čo je taká výzva, ktorú tu vnímame aj my ako vysokoškolská reprezentácia, je to, aby toto hodnotenie, ktoré teda bude robiť táto agentúra, aby nebolo iba formálne. Že my si máme nejaký zoznam, že toto sú teda štandardy, super, tu je napísané, že to splňujú na papieri, to povedali, tak to im dáme check, ok, super a ste kvalitná vysoká škola. Tak by to nemalo fungovať, pretože to by malo byť predsa malo by to byť založené na tom dialógu. Čiže keď prídem na tú vysokú školu, je tam taká pracovná skupina a budem sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorí tam pracujú, ale teda nie iba s zamestnancami, zamestnankyňami, ale aj so študentmi, študentkami, ktorí sú zapojení do tých orgánov, ktoré teda sa zameriavajú na tú kvalitu. Tam je ich tak viacero. No a teda tam je potrebné získať ten ako naozaj sný obraz tej vysokej školy. Lebo jedna vec je to, čo počujeme, čo nám povie rektor, rektorka, ale potom druhá vec je, čo naozaj, že keď ideme do toho jadra, čo sa tam deje, tak počujeme, že čo tam je nejaký možno problém, uh-huh, uh-huh, tak dôležité uh-huh. ho reflektovať. A teraz je, teraz toto je zase také to, čo verím, že to nie je iba na Slovensku, aj z tých diskusí, ktoré máme z zahraničia, že nebojme sa toho, že keď tam je nejaký problém. Uh-huh. Lebo veď práve o to nám ide, že teda keď tam je nejaký problém, 
tak my ho chceme zlepšiť. Nám a keď, ide práve a keď ho nepoznáme, tak ho nevieme ani Presne riešiť. Tak. Čiže uh-huh. nemá zmysel sa tu nejako schovávať, že och, príde nám agentúra a ona nám tu bude nejako hodnotiť. Nie, veď my práve na toto robíme, aby sme sa posunuli na tú úroveň, aby sme sa približili západným krajinám, aby sme naozaj že dostali sa na to európske, čo o tom tu stále hovoríme. A teda zlepšili sa, veď ako to je podľa mňa taký ten základ, že keď chcem teda niečo zlepšiť, tak potrebujem mať feedback, potrebujem mať na to dáta, že čo je teda zle, potrebujem zmapovať situáciu a keď zmapujem situáciu, tak potom už dobre, tak niekto niekto viac erudovaný povie, že to, takto teda riešiť tú situáciu. Ale uh-huh, problém uh-huh, prvotne uh-huh. je teda práve na tých ľuďoch, ktorí sú na tej vysokej škole, povedať, že toto je problém. Uh-huh. Ty túto tému poznáš určite lepšie ako ja, tak mňa by možno zaujímalo, že sme už tam niekde, že zachytáva sa v tých hodnoteniach aj teda nie len to, že koľko publikácií vydávajú vedeckých tí pedagógovia alebo neviem, také tie akože tvrdé nejaké dáta. Zachytáva sa tam už aj to, že aká je klíma na tej škole, že či naozaj to povzbudzuje nejakú spoluprácu, či je tam ľuďom príjemne, či tí študenti proste vedia tráviť nejaký spoluvoľný čas a prípadne niečo produkovať. Je to už aj také komplexné to hodnotenie tých škôl? Malo by sa to skladať aj z tohto uh-huh. a jeden dôležitý aspekt, na ktorý by sa mali vlastne pozerať je aj to, že ako je zmysluplne zapájaný študent, študentka do týchto procesov. Presne, čo je veľmi tak. dôležité. Uh-huh. A vlastne v týchto skupinách, ktoré to hodnotia z tej agentúry, tak tam sú aj študenti. Uh-huh. A to je tak, taká, tak, taká super pozícia, lebo ten študent, študentka môže vlastne povedať aj možno aj tak neformálne, keď sa rozprávajú, že no a ako naozaj sa ti to študuje, že nie je to iba tak, že ti povedal dekan, dekanka, že teraz dvihni ruku, povedz, že je to v poriadku naozaj dostanú sa do toho jadra. Čiže áno, dúfame a veľmi tomu veríme, že aj takéto diskusie sa dejú na tých vysokých školách, lebo to je veľmi dôležité. Určite, lebo taký ownership, ako keď je dobre, keď cítia aj tí také zainteresovanie, zaangažovanie sa v tom, aké tie výsledky sú. Dobre. Navrhujem, poďme sa prosím rozprávať trošku o tej konferencii o budúcnosti Európy, lebo uh, zdá sa mi, že málo sa o ňom rozprávalo na Slovensku alebo rozprávalo o nej na Slovensku a viem, že ona už je teraz jeden rok vlastne v takej implementačnej fáze, ale predtým si uh, aj ty bola účastná mnohých možno nejakých stretnutí, kde občiansky delegáti aj, tak ako ty, uh, ste prezentovali nejaké návrhy a ako to vlastne fungovalo? Môžeš mi trošku o tom povedať? Uh, veľmi správne si poznamenal, že sa o tom málo rozpráva, čo mi je je veľmi mm-hmm. útok, keďže som bola súčasťou. Ale ako som povedal vlastne teraz pred chvíľou, že potrebujem mať feedback na to, aby sme vedeli, čo je zle, tak vlastne konferencia o budúcnosti Európy je takéto veľmi podobné, ale v oveľa väčšom uh, rozmere. <laughs> A uh, teda povráva sa, nie je to oficiálne nikde napísané, ale tak hovorí sa, že vlastne tá konferencia o budúcnosti Európy je akoby reakcia na Brexit. A že teda Európska únia aj inštitúcie si povedali, že chceme mať nejaký feedback na to, že čo je zle tak keď je to zle, tak to poďme zlepšiť. A teraz, uh-huh. že koho sa budú pýtať? Budú sa pýtať bruselskej bubliny, ktorá všetko už počula miliónkrát a už o tom sú, všetko vedia? Alebo sa opýtame obyčajných ľudí, ktorých máme tu v členských štátoch? No a teda... Presne tak to aj bolo. Ja sa to budem snažiť tak veľmi zjednodušne vysvetliť, aby to dávalo zmysel, lebo ako všetko v Európskej únii, tak aj táto konferencia je celkom komplikovaná. <laughs> Ale teda um, vlastne tri európske inštitúcie, Rada, Európsky parlament a Európska komisia. Oni podpísali také memorandum, kde vlastne sa zhodli, že táto konferencia a jej výsledky budú prerokúvané a budú ako brané do úvahy, teda že budú, bude uh-huh. nejaká, nejaká nadväznosť na ne. No a teda 9. mája 2021 bola akože taká, taký úvod, úvodná áno, konferencia, áno. kde vlastne boli pozvaní účastníci a účastníčky. A teda ako to prebieha, tam bolo také, že plenárne zasadnutie konferencie o budúcnosti Európy a je zaujímavé zloženie toho pléna, pretože však 
bežne v Európskom parlamente, tak tam máte ako frakcie, tak uh-huh. tam sú akože tie politické frakcie a tu máte napríklad, že komisiu, tu máte radu, hej, a predsednička a tak ďalej. A teda sú tam europoslanci, europoslankyne. No, ale teda v tomto pléne uh, neboli iba europoslanci, europoslankyne, ale boli tam delegácie z členských štátov. A teda každá delegácia sa skladala uh, zo štyroch poslancov a poslankyň z Národnej rady, uh, z dvoch zástupcov, zástupkyň ministerstva zahraničných vecí alebo európskych záležitostí, podľa toho, aké má členský uh-huh. štát, a jeden občianský delegát alebo delegátka. Takže toto boli také tie delegácie za členské štáty. Potom tam boli nominovaní europoslanci, europoslankyne z frakcií. Uh-huh. Potom tam boli všelijakí ministri, ministerky, ktoré boli nominovaní za členské štáty, boli tam zastupcovia občianskej spoločnosti, zamestnávateľov, boli tam ľudia, boli tam eurokomisári a tak ďalej a tak ďalej. Čiže veľmi ako zaujímavá skupina, ktorú bežne nevidíte takéto stretnutie týchto ľudí spolu v plene a vlastne na rovnakej pozícii, hej? že teda tí ľudia boli na rovnakých pozíciách. No a najzaujímavejšie, čo tam teda bolo, lebo teda moja pozícia bola v tej delegácii, Aha. ale teraz to nebol náhodný výber, hej? že to bolo normálne cez ministerstvo. No ale potom zaujímavý komponent boli tí vlastne, že, že obyčajní ľudia, hej, v úvodzovkách, ukazujem úvodzovky, a pretože oni boli náhodne vybraní. A teraz, keď hovorím náhodne, tak teda naozaj, že teda tieto tri inštitúcie, ktoré podpísali memorandum, si najali nezávislú agentúru, ktorá normálne, teda na, nejakých, na základe nejakých dát, akože socioekonomické prostredie, vzdelanie, vek a tak ďalej, zavolali člo- ľuďom z členských štátov a opýtali sa ich, či by mali záujem byť účastní konferencie o budúcnosti Európy. Čo je také, možno, že také zaujímavé, že... Áno, že zazvoníte telefón a tak, že, áno, že tak vieš čo, akože teba vybrali sme tu, aby bolo to nejaké reprezentatívne zloženie, <laughs> tak prídeš. Práve, práve toto bol ten zaujímavý moment, že aj u nás zo Slovenska Vlastne, čo bola jedna delegátka, ktorý takto zavolil, som sa s ňou rozprávala, tak ako ona okupávala záhradku a niekto jej zavolal, že dobrý deň, že boli ste náhodne vybraná, aby ste išli o tri týždne do Európskeho parlamentu rozprávať o ekonomickom stave. Uh, máte záujem ísť? A teraz ona samozrejme si myslela, že to akože si niekto si robí srandu. Ano, tak ona ano. zavolala sem do kancelárie Európskeho parlamentu na palisády k nám a teda sa ich tak pýtala, že a to naozaj, alebo si niekto zo mňa robí srandu? No, že keďže to bol náhodný výber a keďže to bola nezávislá agentúra, tak u nás v parlamente nevedeli presne, že či naozaj, mm-hmm, alebo mm-hmm, nie. Mm-hmm. Tak teda normálne ešte aj oni boli z toho takí zmetení, že teda či naozaj, tak potom to overovali v Bruseli a teda naozaj, že takto ju vybrali. Čiže vlastne máme štyri panely, tieto občianské, kde boli takto náhodne vybraní ľudia a teda v troch máme štyroch zástupcov a jednom máme troch zástupcov. Čiže takto je to rozdelené a takto je to z každého členského štátu Európskej únie, čiže máme tie štyri panely. Čiže aj z týchto panelov boli v tom plenárnom zasadnutí, hej, čiže už sa rozprávame o fakt, že mm-hmm. začínali sme na nejakých 480 ľudí a nakoniec to bolo nejakých 600 Áno, niečo ľudí, ktorí sa stretávali v plane Európskeho parlamentu. No a teraz bola úloha, že ideme sa rozprávať o budúcnosti Európy. <laughs> Čo je veľmi zaujímavé, lebo to môže byť tak abstraktné, hej, že čo je to tá budúcnosť. No ale teda, aby to malo nejakú štruktúru, tak teda boli urč- bolo určených 9 základných tém, ktorých sme sa držali. Je, napríklad bolo tam, že hospodárstvo, demokracia, budúcnosť Európskej únie v kontexte zahraničnej politiky, e, migrácia, silnejšie hospodárstvo, vzdelávanie a tak ďalej. Mm-hmm. Tak ďalej. Čiže ako také základné témy. No ale čo je zaujímavé vidieť, že Napríklad vzdelávanie, hej, že to nie je výlučná kompetencia čo, inštitúcie Európskej únie. Uh-huh, uh-huh. Čiže my sme teraz začínali otvárať debatu o veciach, ktoré momentálne Európska únia ani nemôže ano, robiť. Ano, hej? Ano. Čiže my sme sa išli rozprávať, že máte úplne že čistý, čistý papier, 
navrhnite, ako to robiť lepšie. Ale o to je to a, možno vzrušujúcejšie. Áno, a to bolo veľmi zaujímavé vidieť, že tí, tí ľudia, ktorí boli v tých paneloch, ktorí nemali predošlé skúsenosti s inštitúciami alebo s zmluvami Európskej únie, alebo prečo, alebo ako, oni nevedeli, že či už to môže robiť Európska únia alebo nemôže, tak vidieť ich, čo oni navrhli, z ich vlastne naozaj že takým čistým štítom, že, že toto by ste mohli robiť lepšie, tak to bolo naozaj niečo neskutočné. Uh-huh, Čiže uh-huh. mali sme tam týchto 9 tém. A v rámci toho plenárneho zasadnutia sme boli rozdelení do deviatich pracovných skupín na základe tých tém. Tak ja som bola v pracovnej skupine pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, kde som vlastne bola za Slovensko ako občianská delegátka. Takže takto vlastne to trvalo od toho 9. mája 2021 do 9. mája 2022. A stretávali sme sa na týchto plenárnych zasadnutiach. A teda ten celý proces, ktorý prebiehal, tak to... To bolo niečo ako neskutočné, naozaj, že neviem to ani... Ešte stále to niekedy neviem vstrebať, aké to už je skoro rok. Hej, tak poďme, sem, áno, áno, mám také otázky, ktoré mi k tomu napadajú, lebo také, také rýchle možno, že naozaj, no my sa to nevieme dohodnúť v jednej krajine a už z toho, mm-hmm. ako sa ty, ty opísala, tak sa mi zdá, že bolo vôbec možné hľadať zhodu na nejakých názoroch, že boli, stretla si sa aj s tým, že nejaké možno úplne protichodné veci zazneli v tej vašej skupine? Tak samozrejme, že ako všade, však máme predsa demokraciu, čiže mm-hmm. aj to spektrum ľudí, ktorí tam boli, bolo rôzne a tak ako, ja ešte možno sa k tomu tak vrátim, že keď si pozvete uh, ľudí, akože, že, že obyčajných opäť raz v úvodzovkách, aby prišli do Európskeho parlamentu a povedali vám feedback o tom, že toto robíte zle a robte to lepšie, tak vy predsa musíte rátať s tým, že to bude negatívne, bude to mať negatívnu konotáciu. A teraz neviem, že predstav si, že u nás v Národnej rade by si povedali, že my si náhodne vyberieme ľudí, ktorí budú kritickí a prvý nám povedať do Národnej rady, že toto robíte zle, robíte to lepšie. Ja, ale to by bolo perfektné cvičenie. Nejdeme to navrhnúť do toho, že by sme to mohli urobiť aj tu na Slovensku. Môžeme to zahrnúť ešte do odporúčania. Každá krajina by mala toto realizovať, lebo je to možno poučné. Áno, akože naozaj, že už len vidie ten moment, že tí ľudí si tam... A tam nebolo žiadne, nikomu nepovedali, že nemôžete reagovať na toto. Ktokoľvek mohol rozpať. Ale teda áno, bolo tam to také spektrum názorové aj v tej našej pracovnej skupine. A teda... Najviac tak, čo som pociťovala, bolo, keď sme otvárali tému zníženia volebného veku na 16. Uh, tak to bolo tak veľmi prezentované, takže aký úžasný nápad oni majú a teda, že, že poďme, to, poďme, to takto, poďme to vymyslieť a dajme to do odporúčaní. A uh, ja som tam teda bola prítomná a oni, že však vy ste vlastne zo Slovenska a Rakúsko vedľa vás, oni majú vo volebný vek teda zníženia 16 rokov do, do Národnej rady a že, tak teda povedzte, že vám sa to určite bude páčiť, vy ste vedľajšia krajina susedská, vy určite s tým súhlasíte. Viem, že tak, tak prepačte, no ja som proti. Uh-huh. A to všetci tak na mňa pozreli, že uh-huh. a prečo ste proti? No, tak viete, že tak my máme dáta na to, že u nás prvovoliči volia extremistické strany a myslím, že to môžeme za to vyniť náš vzdelávací systém, ktorý od základnej školy jednoducho nevzdeláva tých mladých ľudí, aby kriticky uh-huh. rozmýšľali, aby uh-huh. vedeli, čo je to vlastne Európska únia a čo je to ten, to obča, ten občanský aktivizmus. Takže si myslím, že, že dáva na nich akože tú, ten, tú, ten nátlak, aby už od nižšieho veku teda rozhodovali, je síce áno, že možno v, te, v prax, možno v teórii by to bolo zaujímavé vidieť, že teda ako, veď máme presa modelové parlamenty, máme modelové hlasovanie na stredných školách, ale do praxe si myslím, že my ako krajina jednoducho najprv potrebujeme spojiť niektoré uh-huh. určité štandardy, ktoré by sme mali mať takisto ako napríklad Belgicko, napríklad, hej, že vzdeláva o, o Európskej únii, tak to, keď budeme mať 
Tak potom sa poďme rozprávať o znižovaní volebného veku. Mm-hmm. Jednoducho, podľa mňa teraz áno, je to risk áno, na Slovensku. Ale áno. to je jednoducho kontext, ktorý my tu máme. Mm-hmm, Nech sa mm-hmm. páči, v inom kontexte mm-hmm. vo Švedsku, Fínsku si znižujte, ale my tu potrebujeme ešte čas, aby sme sa tam dostali. Máme 30 rokov demokraciu. My potrebujeme čas na to, aby sme vyspeli ako ľudia k tomu, aby sme teda vedeli, že ako narába s, tým našim, s tou našou demokraciou. Áno. To mi je veľmi sympatické, že aj keď bola nejaká nezhoda, alebo teda nebola zhoda, tak vlastne vedeli ste spolupracovať, vedeli ste z toho vyrozprávať a to sa mi zdá veľmi dôležité. Ale vieš, čo mi napadá, že jedna vec, na ktorej sa mi zdá, že pravdepodobne ste sa zhodli všetci, mm-hmm. ale to sa len domnievam, neviem, ty mi to potvrdíš alebo mm-hmm. vyvratíš, je to, že, že tú Európsku úniu, že treba polúčtiť, že aby sme my všetci ako keby zobrali už konečne za fakt, že veď to sme my. Že, mm-hmm. že to nie je nejaká Európska únia, tu to niekde a my tu sme nejakí ľudia, ale že to je vlastne ako keby súčasť naša, že mm-hmm. priblížiť ten vzťah. Zaoberali ste sa aj týmto? Padli tam aj nejaké veci ohľadom tohoto faktu? O, boli tam zaujímavé návrhy a už len to, že tam tí ľudia boli a videli, ako to je veľmi komplikované, tak to úplne jasne hovorilo o tom, že všetci hovorili o tom, že to musíme jednoducho mm-hmm. zjednodušiť tieto mm-hmm. celé procesy. A boli tam návrhy na, na zmenu napríklad inštitúcií európskych, lebo však máme rady, ktoré áno, každý sa v nich pletie. Áno. Áno, s podobnými názvami veľmi. Áno, ale tieto, tieto návrhy, no uvidíme, ako o nich bude rozhodované. Áno, že síce to bola téma, ale boli tam potom témy, ktoré ako úplne vystrelili, však počas uh, vlastne konferencie o budúcnosti Európy začal sa teda aj uh, ruský útok na Ukrajinu, táto agresia, ktorá tu je. Takže potom zase táto téma bola veľká, tak rezonovala aj v plene. Ale áno, e, sú tam aj odporúčania, ktoré mali polúčtiť tieto aj procesy, ako sú príjmané nejaké návrhy, zákony a čo sú vlastne e, zmluvy európske, čo to pre nás znamená. A to bolo celé vlastne aj zakotvené v tom, že to je jeden výstup z nášho uh-huh, panelu uh-huh. o vzdelávaní, že je malo byť povinné vzdelávanie Európskej únie už od základnej školy. A vlastne, v, ale ľudský. Zase áno, nie, že áno. ideme sa rozprávať o Európskej komisii, hej. Áno, že jednoducho... vymenovať niečo taxatívne áno, to je... a hej, tieto to také nezmysly. Áno, uh-huh. že, že povedzme si úprimne, niektorí politici, političky ani nevedia, že ako to funguje. Uh-huh. Ja ako nedivím sa, no lebo je to naozaj, že komplikované, aby sme mali presne adekvátnym spôsobom adresovať aj tých mladých ľudí, aby chápali, ako to funguje, lebo je to veľmi dôležité. A možno, že aby sme si uvedomili, že čo to pre nás znamená byť v Európskej únii, pretože my už to, tak hlavne asi my mladší, to berieme ako, ako samozrejmosť, že môžem cestovať si pokojne, môžem telefonovať do zahraničia, môžem ísť na Erasmus, nech sa páči, dostaneme peniaze. Že to sú výhody, ktoré si možno, že my ani neuvedomujeme, ale máme všetky vďaka Európskej únii. A to sú také tie základné veci, základné atribúty, ktoré by sme mali vedieť a mal by to je taký, ja som povedal, základný peký že, uh-huh, že som v Európskej únii, uh-huh. ja tu žijem, ja využívam tie výhody, tak teda urobím to minimum, že ja sa v tej škole aspoň, že sadnem si a budem počúvať o tom, že prečo, čo to znamená. Ano, Také tie základné hodnoty, ano. ktoré tu máme. A možno aj to uvedomenie si, že nehovoríme zase o nejakom samostatnom predmete alebo niečo, Nie, ale to... že to môže byť veľmi pekne zakomponované do rôznych predmetov, že dá sa to naozaj ano. o tom veľmi pekne rozprávať a veľmi pekne vzdelávať v tej oblasti. Áno, my sme momentálne, teda hlavne na Slovensku, my sme odkázaní na všelijaké projekty a jednotlivcov, ktorí budú aktívni v tomto smere a budú vlastne vzdelávať mimo toho vzdelávacieho mm-hmm. procesu. Hej, že pozve si ich niekto ano, do školy, že poď nám porozprávať, ale to... Viete, to sú také, poviem, že ostrovčeky pozitívnej deviácie, tak, tak, tak. ktoré tu máme a je super, že to robia ľudia, naozaj pomáhajú tieto spoločnosti, aby sme sa posúvali ďalej, ale na to sa nevieme spoliehať. Na to štát uh-huh, by sa nemal uh-huh, spoliehať uh-huh. na to, že to tu máme. Uh-huh. Uh, 
Ty už si hovorila, že vlastne po tom roku práce vlastne bolo zhrnuté to, čo sa tam podarilo dosiahnuť do nejakých 49. myslím návrhov, ktoré majú nejaké ďalšie odporúčania. Je to všetko vlastne tak pekne spísané. Dostaneme sa možno aj k tej implementácii, ale ešte predtým, čo bolo také najdôležitejšie v tej tvojej skupine? Ako keby, čo boli také návrhy, ktoré by sme možno mohli tu spomenúť v tej oblasti práve, kde si ty pracovala, teda vzdelávanie, kultúra, mládež, šport? Tak asi taký základ, to už som, čo som spomenula, to vzdelávanie uh-huh, o tej Európskej, uh-huh. to je ako naozaj, že aj taká moja srdcová téma, ktorú by som bola veľmi rada, keby to, bola tak viac ne, keby to bolo viac o nej počuť. Ale asi také druhé by bolo vzdelávanie prístupné pre každého bez rozdielu. Čo je veľmi dôležitý aspekt, ktorý možno, že my to nepociťujeme ako, ako možno nejaká časť privilegovanej spoločnosti, mm-hmm. ale aj my na Slovensku s tým máme problém, že to vzdelávanie nie je prístupné pre každého a na to má, tam je viacero efektov, ktor, faktorov, ktoré to ovplyvňujú a to už nemôže, nemusí byť ani, že vzdialenosť školy, ale základné potreby, ktoré si človek jednoducho nemôže dovoliť. Čiže takáto podpora, ktorá by tu mala byť a nie len od členského štátu, ale od Európskej únie, uh-huh. na to, aby teraz sme podporovali aj tých ľudí, mladých ľudí v regiónoch, pretože my pokiaľ chceme zvýšiť tú kvalitu na Slovensku, chceme sa podobať tým krajinám, máme teda nejaké, nejaké uh, favority, ktoré akože uh-huh, asi nasledujeme, uh-huh, uh-huh. tak v tom prípade musíme pomáhať tej najč- najslabšej časti spoločnosti. Čiže toto pre mňa bolo veľmi dôležité, že sme, že sme sa o tom rozprávali, že sme vôbec pomenovali ten problém, pretože sa Samozrejme, inak to pôsobí podľa toho strej časti Európy ste, samozrejme, čiže o iných témach áno, sa možno áno, rozprávate. Áno. Ale som veľmi rada, že ako, ako tento problém vnímali aj z iných členských štátov, že povedali, že áno, je to problém, poďme sa o tom rozprávať, poďme sa rozprávať o tom, aké konkrétne uh, tie kroky vie urobiť Európska únia, aby sme pomohli. A práve to, že napríklad jazyk. Hež na Slovensku uh-huh. je aj jazyk bariéra, že vieme teda o tom, že, že ľudia z marginalizovaných rómskych komunít jednoducho nevedia niektorí rodičia čítať po slovensky a keď príde nejaké oznámenie, že neviem, že nebolo vaše dieťa v škole alebo že je potrebné toto priniesť do školy, jednoducho to nevedia prečítať a potom ďalej už sa teda nič nestane. Ale my nemôžeme očakávať, že teda oni urobia ten prvý krok. My ako tá časť spoločnosti, sme zodpovední za to, aby sme vyzvihli tú druhú časť, alebo teda tých, ktorí sú zraniteľnejší, aby sme im pomohli vlastne začleniť sa do toho kolektívu, aby sme pretrhli ten, ten cyklus, ktorý tu máme. Pretože to je tá, taká naša... To je ako samozrejme, že by sme to Určite. mali Určite. A mne sa veľmi páči, že o tom hovoríš, lebo veľmi veľa možno aj z toho takého vzťahu voči treba z Európskej únii súvisí s tým, že možno to niektorí považujú za takú ako keby nejakú privilegovanú časť alebo nejakú takú elitársku. A ja som si pozeral niektoré z tých odporúčaní a mňa tam veľmi zaujalo jedno práve, ktoré bolo v tej oblasti športu. A veľmi sa mi páčilo, že napríklad tam zaznelo aj to, že nemal by sa podporovať len komerčný a profesionálny šport, ale že by sa malo venovať, mali by sme sa o viac venovať tým miestným tradičným športom a tomu, aby bežná verejnosť mohla športovať. Mm-hmm. A tiež takto naprvu sa mi to zdá, že to je vlastne úplne samozrejme, ale že je možno hrozne dôležité, aby to zaznelo aj na takom fóre, ako je práve možno to, kde si ty pracovala Presne alebo tak. pracuješ. Že veľa vecí sa nám zdá možno, aj keď to čítame, že no veď super, veď to už vlastne aj robíme, nie? Ale potom, že my to až tak úplne nerobíme, mm-hmm, že my vlastne by sme mm-hmm. sa mali na to, že dajme akože take a step back, že porozprávame sa o tom, že vlastne čo sa tu deje, o čom sa, ako čo, čo sú reálne tie problémy znovu. Potrebujeme mať feedback na to, aby sme vedeli, že to, čo treba zmeniť a poďme sa o tom porozprávať, ako to, ako to urobiť lepšie. Uh-huh. A to je podľa mňa uh-huh. úžasné, že tá Európska únia tieto inštitúcie naozaj, že chcú sa niekam posunúť, to je 
neskutočne vzácne. Ja som veľmi rada, že vôbec žijeme v Európskej únii, uh-huh, že vôbec uh-huh. sa o tom môžeme uh-huh. rozprávať. Určite, určite. A máš aj ty nejaké také odporúčanie, čo teba tak ako keby prekvapilo, že wow, že aj toto vlastne je dobrý nápad a vôbec mi to samej možno ani nenapadlo. Je tam také jedno veľmi zaujímavé. Aj teraz neviem úplne 100%, že či je to dobrý nápad, ale pracujem s tým no, ešte povedz, stále. Uvidíme, uvidíme. A to sú nadnárodné kandidátky do Európskeho parlamentu. Uh-huh, neviem, či uh-huh. si to niekedy počul. Nie, ale teda je to v rámci podporovania takého európskeho ducha, že my sme tu teda však pred sa jedna, jedna spoločnosť, ktorá tu pracujeme. A je to taký návrh, ktorý by vlastne podporil, že vy môžete uh, hlasovať aj za uh, europoslancov, europoslankyne z inštlanských štátov. Mm-hmm. Ale teraz zabezpečené takým spôsobom, že napríklad na Slovenskom je teda 14 europoslancov, europoslankyň. A teda tam, ešte to nie je úplne že dané, ale návrh, že napríklad 50%, čiže 7, by sme museli uh, kružkovať zo Slovenska uh-huh. a ďalších 7 môžete kružkovať z iného členského štátu Európskej únie. Čo je akože zaujímavý uh-huh. nápad, uh-huh. koncept a možno, že by to tak psychologicky akože zmenilo ten pohľad na to, že aha, však oni vlastne zastupujú nás všetkých ano, občanov, ano. že nie iba mňa ako uh-huh. jednotlivca, nie iba uh-huh. Slovensko. Uh-huh. Tak toto je podľa také celkom zaujímavé. Je to ja by som si to pozrela. Ani ja sám neviem povedať rýchlo, či sa mi to páči ano. alebo nepáči, že musel by som vlastne rozmýšľať nad tými výhodami, nevýhodami alebo trošku viacej si, si s tým po, pošpekulovať. Ale dobre, vidíš, tak to som rád, že aj takéto témy tam prišli, to znie veľmi mm. zaujímavé. Moja taká vlastne ako keby ďalšia otázka by bola, že, že aká to bola celé pre teba vlastne skúsenosť, že počúvali vás tí ľudia? Mala si pocit, že aj tí poslanci alebo nejako vnímali teda, že čo rozprávate? Alebo máš taký pocit, že hm, nechcem povedať, že či to nebolo zbytočné. No, takže niekomu by to mohlo napadnúť, že a tak pozrieme sa občanov, že oni sa vyrozprávajú mm. a vlastne aj tak my budeme robiť to, čo my chceme. Tak samozrejme, že boli aj takíto poslanci, poslanky, ktorí reagovali možno neúplne pozitívne, ale viete, tak vždy sa stane, že, že keď hovoríte niečo, čo narúša niekoho komfortnú zónu, tak sa to tým ľuďom nebude páčiť. Takže pokiaľ im tam niekto začal hovoriť o tom, že podľa mňa ste neefektívni a nedostatočne vám rozumieme, tak samozrejme, že niekoho ego sa mohol trošku dotknúť a mohli na to reagovať neúplne pozitívne. Ale v konečnom dôsledku Malo to zmysel a ešte to aj bude mať veľký zmysel, uh-huh, pretože však keď si povieme, že, že takéto niečo, že takýto feedback na takejto úrovni, že to sa tu deje, že to je, to je neuveriteľné, áno. A však niečo také v minulosti, že to bolo nemysliteľné. My sme mali, teraz neviem, či 2002 alebo 2003 bol Európsky konvent, kde akože uh-huh. boli také prvé skúšky, že posla, pozvať si takto ľudí a občanov, aby prišli porozprávať do Európskeho parlamentu, ale z toho nakoniec nebol takýto výsledok. Uh-huh, uh-huh. My teraz máme reálne záverečnú správu, kde ako si spomenul, je 49 odporúčaní a potom takých 300 pod, akože pod kategórií, uh-huh. kde to je akože podvysvetlené, že to je neskutočný, akože, že tu, tu je že návod, že takto sa zlepšíte. Uh-huh. No a ako... do akej miery uh, je to vlastne akoby záväzné, že uh, sú to teda odporúčania, ktoré majú len ten charakter ozaj, že odporúčací a je teraz na každej krajine, že čo z toho implementuje, alebo ako, ako tam tá záväznosť tých odporúčaní je nejako uchopená? Tak to je vlastne práve, práve, práve ten, uh, ten point, ktorý sme stále sa snažili spraviť, že, že my sa tu môžeme dohodnúť na všeličom a akože je to zaujímavé mať tu občanov a tak, ale že v konečnom dôsledku to stále bude na tých inštitúciách, ktoré sa uh-huh, musia uh-huh, rozhodnúť, uh-huh. či vôbec to budú brať do úvahy alebo čo s tým budú uh-huh, robiť. Uh-huh. A to bolo veľmi zaujímavé vidieť vlastne aj toho 9. maja 2022, kedy bola tá záverečná konferencia, tak vlastne tam prišli teda tri hlavy týchto európskych inštitúcií, čiže tam bola za parlament bola Roberta Mecola, za radu tam bol vtedy predsedníctvo Francúzsko, čiže Emmanuel Macron uh-huh, uh-huh. a za kom- komisiu tam bola Ursula von der Leyen. A teraz taký 
Podľa mňa veľmi zaujímavý moment v histórii, ktorý si možno nie veľa ľudí uvedomilo, bolo, že teda tam bolo to plénum, tí, ktorí sme tam rok chodili, a teraz oni tam dali také príhovory, ktoré akože uh, mali reagovať na tieto odporúčania. My sme im tam vlastne dali vtedy tých 49 odporúčaní ako občania, že nech sa páči, na tomto sme pracovali rok, teraz nám povedzte, čo s tým urobíte. A teraz práve v tých ich príhovoroch vidno taký ten rozdiel v tých jednotlivých inštitúciách, že aké sú ich kompetencie a čo vôbec oni môžu povedať na takomto fóre, pretože vtedy ich všetci počúvali, vtedy všetci uh-huh, uh-huh, si povedali, uh-huh. že OK, vy ste chceli počúvať občanom, tak teraz nám povedzte, čo s tým urobíte. Tak samozrejme, že ich pozície sú veľmi rozdielne, takže napríklad, že pani Mecola mohla trošku voľnejšie rozprávať o tom, že čo oni v parlamente budú chcieť robiť, lebo práve aj tam bolo najviac europoslancov, poslanky. Áno, čiže to bolo také voľnejšie. Potom uh, Ursula von der Leyen samozrejme sa musela dotknúť toho, že či, bud- či vôbec bude tu vôľa otvárať zmluvy európske, lebo to si povedzme úprimne, že to je, môže byť aj veľmi nebezpečné otvoriť uh-huh, zmluvy, uh-huh, lebo nevieme, uh-huh. čo sa tam môže všeličo dostať, uh-huh. ale tak my sme ich už veľmi dlho neotvorili, čiže... Je tu na to nejaký... Áno, opäť je to na zváženie, že čo by boli zase tie pros and cons, akože takého a ničoho. potom sa teda dostávame k tomu vlastne bodu, že je tam rada, ktorá úplne inak funguje ako tieto inštitúcie, úplne iný má mandát, je tam sa, samozrejme právo veta a tam sa častokrát zastavia niektoré veci, ktoré, ktoré by možno, že chce zmeniť. A teda ešte berme aj do úvahy, že vtedy bolo francúzsko sa krajina a bolo to pred týždňom prezidentských volieb vo Francúzsku, čiže pán Macron mal vlastne týždeň do, do volieb, čiže zase on nemôže jednoducho iba tak povedať, že toto chce 27 štátov, lebo má inú pozíciu, aj keď predsedali v tom čase, nemôže povedať, že my už sme sa dohodli v rade. No. Tak, áno, tak jednoducho áno, to tak nefunguje. Áno, čiže, áno. čiže to je vlastne zaujímavé vidieť, že ako na to reagujú tie inštitúcie. A vlastne teraz sme aj v tej fáze, že, že čakáme, že aké budú, aké budú reakcie, kto bude mať aký pohľad na to. Ale je dôležité povedať, že, že tá zodpovednosť z týchto výstupov, že to nie je iba na týchto troch európskych inštitúciách a na týchto troch ľuďoch, ktorí sa stretnú a povedia si, že dobre, že ideme do toho, nejdeme do toho. Hej, že to takto jednoducho nefunguje. My tu máme tie odporúčania. A tie členské štáty sú členskými štátmi Európskej únie, ktorá sa zaviazala, že túto konferenciu ide robiť. Naši zastupca povie, že ideme to robiť. V tom prípade, že je jedna z odpovedností aj našich politikov a političiek, aby aj tu si prečítali, že dobre, bol tu takýto proces, ak náhodou nemajú nápady, čo by mohli ešte zlepšiť na Slovensku, tak si môžu prečítať tieto odporúčania a povedať si, že toto je dobrý nápad, poďme to zmeniť na Slovensku, nebudeme čakať, kým bude zdlhavý proces na európskej úrovni, my si to tu zlepšime, zlepšime už teraz, veď to vieme predsa spraviť. A... Presne tak, ale veď to, je, to je možno presne to, že ako by sa na to asi malo nahliadať, že to je vlastne príležitosť, že tu sa stretlo tak veľa, tak rozličných ľudí a ano. tak dlho sa o niečom rozprávali, tak poďme si to vlastne poriadne teda prečítať, poďme sa pozrieť, že čo z toho môžeme pre seba uchopiť a ak by sme prijali predpoklad, že, že štát je múdry, no tak múdry štát by si z toho niečo zobral, nie? Ako to sa mi zdá také skoro samozrejme. Ako neviem úplne, že či ten predpoklad je správny, ale o tom nie je náš dnešný rozhovor, takže toto my tu úplne rozhodovať nebudeme. Aké to ale bolo pre teba tak osobne, že čo to tebe dalo zatiaľ to, že dva roky vlastne už akoby si v kontakte s takýmto niečím? Aká je to pre teba skúsenosť? Tak vidieť už len tú atmosféru tých rokovaní a v parlamente a stretávať sa s tými ľuďmi je niečo neskutočné a nikdy by som si ani pomyslela, že, že by som mohla mať tú príležitosť vôbec takto reprezentovať slovenských občanov občianky. Takže naozaj, že taký ten pocit toho, že wow, taká vďačnosť, že ja tu môžem uh-huh. vôbec byť a uvedomovať si ten, ten moment, že teraz je, je tá fáza, kedy sa akože deje tá história, pretože my tu niečo dávame dokopy, čo do budúcna bude slúžiť ako podklad na zmenu nejakých politík, ktoré tu máme. Tak to je naozaj veľmi dôležité a ja som sa to snažila aj tak akože spomaliť a uvedomovať si, že, 
počkaj, že ty tu môžeš reálne niečo zmeniť, čo je naozaj neskutočný pocit, že keď si to tak zoberieš, zoberie, že, že, že to je niečo veľmi vzácne. Samozrejme, že je to náročný proces, lebo tak tie plenárne zasadnutie, tak tie trvajú už 12-13 hodín non-stop, hej, a ste tam uh, celý víkend, priletíš hneď rovno do parlamentu, odtiaľ na také rokovanie, odtiaľ na také rokovanie, potom tý, tým sa to nepáči, my sa musíte dohodnúť, potom e, radšej sa dohodnete na káve, lebo tam vás nepočúvajú, potom takto a takto. A musíte stále vlastne dávať do toho tú energiu, ale to ma veľmi bavilo. <laughs> to, ma veľmi, to je, je, je dobré. Veď asi aj množstvo nejakých nových, neviem, či priateľstiev, alebo nejakých asi vzťahov, že si vybudovalo. Áno, vlastne ten taký network, ktorý máme, tých 27 nás občanských delegátov, ktorí sme boli t- súčasťou tých delegácií, tak my stále vlastne sme v kontakte, si uh-huh, píšeme uh-huh. aj, že čo robia naše štáty, uh, že či na to je nejaký follow-up, alebo čo sa aktuálne deje. Uh, na, jedna moja kamarátka, ktorá bola teda delegátka za Švedsko, ona teraz dekandovať do Európskeho parlamentu, takže to je naozaj, že vidím jednoducho tú dráhu toho človeka, že ako sa vie posunúť z toho, že na, takejto, na takomto fóre zastupoval Švedsko, zastupovala Švedsko a teraz normálne reálne ide kandidát do Európskeho parlamentu a to sú naozaj, také krásne veci. Aj, aj z toho občianského komponentu, kde boli teda tí náhodne vybraní občania, tak uh, oni sa stále organizujú, že to je neskutočné vidieť, že niektorí z nich boli naozaj že euroskeptici, pretože prišli s tým tam, že čo už len tu môže tá Európska únia zmeniť a teraz normálne chodia že na konferencie, chodia do panelov, pýtajú sa ich ľudia a oni sú tí, ktorí robia tú osvetu o tej konferencii, čo je ako, naozaj že krásne vidieť, podľa mňa. Keby bolo na mne, aby som to dal vám mladým do rúk celé, <laughs> že poďte to tu robiť. Uh, urobme teda taký oblúk a dostaňme sa v záverečnej otázke, možno, že hovorili sme o budúcnosti krajiny, budúcnosti Európy, no ale aká bude budúcnosť Zuzany Hozlárovej? Nestratíme teba? Nebudeš zase tiež ty ten prípad, že budeme rozmýšľať, ako ťa prilákať naspäť na Slovensko alebo tu udržať? Ako to s tebou vyzerá? Čo chceš robiť? <laughs> tak, uh... No, toto je veľmi dobrá otázka, ale teda ja veľmi túžim po to, aby som robila niečo zmysluplné, čo by teda pomáhalo hlavne našej krajine, pretože ja takisto pocitujem taký ten narratív a takú frustráciu z toho, že ako máme politickú situáciu na Slovensku a ako to u nás funguje, ale stále sa snažím nestratiť tú nádej, pretože myslím si, že to je aj o nás, jednotlivcoch, že jednoducho ja absolútne neviním nikoho, keď sa rozhodne ištovať do zahraničia. Podľa mňa to je veľmi dôležité, aby ľudia, aby sme aj my na Slovensku vlastne mohli sa niečím prezentovať v tom zahraničí, že super, že chodte tam, robte nám dobré meno a potom príjete náspäť a tie vedomosti, ktoré ste tam získali, tak tie nám potom dajte. Takže ja veľmi dúfam, že kamkoľvek ma vietor zaveje, kdekoľvek pôjdem, tak bude to aspoň zmysluplné a bude to mať nejaký, nejaký efekt aj na Slovensko a nie iba pre mladých ľudí, ale aj pre, pre spoločnosť ako celok. Mm. A ja myslím, že pri tých niekoľkých vysokých školách, ktoré ty študuješ a poslucháči, diváci si ich nájdú v našom popisku, tak určite to bude nejako celé dávať dohromady zmysel. A veľmi by som ti poďakoval rád za to, že si prijala pozvanie. Ďakujem, a prajem ti, nech sa ti darí a nech aj ten optimizmus a nadšenie, ktoré máš pre to zlepšovanie vecí, neutícha. Lebo vždy je veľmi jednoduché, ako keby sa pozerať na to negatívne, čo je okolo nás, ale vidieť aj to pozitívne, niekedy chce trošku takú aj námahu, tak aby, aby si vždy mala na ňu energiu. Ďakujem pekne. Ďakujem za pozvanie. A ďakujeme veľmi pekne aj vám, že ste nás počúvali a pozerali a budem veľmi rád, ak si nás zapnete aj niekedy na budúce. Pekný deň.